2: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
1: The output is stronger, a fatigue
3: uh, on on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
1: Empezamos expansión y ciclo con la publicación del último dato macroeconómico que se acaba de conocer en Estados Unidos, las ventas de viviendas pendientes correspondientes al mes de mayo, un dato mucho mejor de lo esperado, una subida del 44,3% frente al 18,9% esperado, por lo tanto reactivación del sector inmobiliario en Estados Unidos y que está sentando muy bien a la bolsa de Nueva York. El coronavirus ha generado una crisis de oferta... ...lo que debería impulsar los precios... ...pero esta crisis también afecta a la demanda... ...la destrucción del empleo o el miedo a perderlo... ...la incertidumbre económica... ...todo esto contrae el consumo... ...lo cierto es que el COVID-19 ha devuelto al IPC a terreno negativo... ...después de cuatro años... ...la deflación es un fenómeno que asusta y mucho a los economistas que tiene un efecto directo en los consumidores y las empresas. Para los primeros, una caída de los precios en teoría les favorece para gastar a un precio más bajo y ahorrar. Eso sí, deben de tener una capacidad de renta mayor que los precios y muchas veces la deflación también afecta a los salarios. Sin embargo, una bajada de precios provoca que los consumidores pospongan sus compras pensando que los precios van a seguir cayendo y esto tiene resultados nefastos para la actividad económica. Se incrementan las existencias, las empresas reducen la producción y el empleo y eh, se ven abocadas a la quiebra. Sin embargo, hay analistas como Georgina Sierra, directora de inversiones de Solventis, que cree que la inflación volverá a repuntar debido, sobre todo, a los ingentes estímulos fiscales de los gobiernos.
4: Pensamos que sí, que va a terminar llegando. Y el por qué ahora sí y antes no está en la política fiscal. Hasta ahora los bancos centrales han aumentado su base monetaria, pero eso no ha llegado a trasladarse a la economía, porque el aumento de base monetaria parecía que se quedaba dentro del mercado financiero, ¿no? El elemento que tienes política fiscal, que tú estás dando dinero uh, a la gente, por ejemplo, Estados Unidos que se han dado directamente cheques a, a los ciudadanos, eso es uh, una política muy distinta a la que se está aplicando hasta ahora y pensamos que por ahí sí que podemos ver que el multiplicador repunta y podríamos ver eh, inflaciones.
5: Well, what it is obvious, uh, is that it, in the short run uh, there are uh, quite a few, uh, uh, forces.
1: Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, en su defensa de los estímulos del Banco Central Europeo, dice que cuando la incertidumbre es muy alta, cuando existe el riesgo de baja inflación o incluso deflación, la respuesta de la política monetaria debe ser aún más contundente y rápida. La deflación también. Perjudica a los ciudadanos y empresas con deudas y también a las administraciones públicas. Cuando la inflación es alta, las deudas se diluyen y viceversa. También perjudica a las arcas del Estado, ya que cuando los precios suben también ingresa más el Estado por el IVA. Respecto al IPC adelantado que hemos conocido hoy, se moderan en este mes de junio los precios al consumo. ya Calderón, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Paul. El índice sube un 0,5% en junio en relación al mes anterior y eleva a seis décimas su tasa interanual hasta el menos 0,3% frente al menos 0,9% de mayo, debido sobre todo al incremento de los carburantes y la electricidad. Con este avance de seis décimas, el IPC interanual rompe una racha de cuatro meses de de retrocesos y encadena tres meses en tasas negativas. Por su parte, la variación anual del indicador adelantado del IPCA se sitúa en el menos 0,3 en el mes de junio. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA aumentaría seis décimas respecto al mes anterior. Luis Garbía es profesor de finanzas en ICA de Business School.
6: Con el dato del IPC de junio empezamos a ver cómo cambian las tendencias. El IPC en términos generales sigue negativo. Ha pasado del menos -0,9% de mayo al menos -0,3%. Se mantiene en términos negativos, pero empezamos a ver cómo suben. Es normal, la gente no sale de casa y el que tiene que vender algo baja el precio, pero vemos cómo con el fin del confinamiento las cosas empiezan a volver a la deseada normalidad. El grupo especial de bienes COVID-19, alimentos, bebidas, tabaco, limpieza sigue subiendo el dato del IPC en el 2,3% y en el caso del grupo el grupo especial de servicios, eh, que incluye alquiler, vivienda, consumos, comisiones bancarias, el dato del IPC baja al 2,4%.
0: El apartado que más destaca por su importancia en esta agregación es alimentación y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual desciende siete décimas hasta el 2,8%. El INE publicará los datos definitivos del IPC de junio el próximo 14 de julio.
1: Gracias, Mirella. Y a nivel europeo, los uh, 27 continúan debatiendo esta tarde sobre la reapertura de fronteras de la Unión Europea a partir del miércoles 1 de julio. Quedan, por lo tanto, menos de 48 horas y la negociación está encallada tras un fin de semana de conversaciones poco fructíferas. Las consecuencias de esta decisión son políticas y económicas y muy importantes. Lo más controvertido, ¿qué hacer con los ciudadanos que llegan de Estados Unidos y América Latina? Y es que el continente americano es actualmente el epicentro de la pandemia. Alma Navarro, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes, Paul. Los estados miembros de la Unión Europea discuten sobre la situación epidemiológica de los países externos a la Unión, mientras ultiman los detalles del acuerdo para reabrir fronteras a partir del 1 de julio, el próximo miércoles. Fronteras exteriores que, recordemos, llevan cerradas desde mediados del mes de marzo. Según la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González se espera que hoy mismo o mañana como tarde hay un acuerdo común para permitir esa reapertura de fronteras a una lista de países que se consideran seguros. Lista que por otra parte será bastante reducida advierten. Los estados tienen competencias nacionales, pero lo que Bruselas pretende con esta negociación es que se alcance un acuerdo conjunto para evitar la diferencia de criterios que se impuso cuando la pandemia en ese mes de marzo empezó a golpear a Europa. Gustavo Palomares es politólogo experto en relaciones internacionales.
6: Y aquí está la discusión en esta tarde para cerrar el acuerdo lo primero que hay que decidir es si esto es una responsabilidad de los estados, como, como algunas de las posiciones pretenden defender, o por el contrario esto es una competencia en donde la responsabilidad es no solamente de los estados que tienen que administrar esa frontera exterior, sino del conjunto de los estados.
7: En principio de esa lista se excluiría a Estados Unidos y a la mayoría de América Latina, epicentro actual de la pandemia. También Rusia quedaría fuera de esa reapertura de fronteras. La decisión es por lo tanto delicada desde el punto de vista geopolítico y también desde lo económico, teniendo en cuenta la dependencia del turismo de varios países, de la Unión, entre ellos el nuestro. Pero sobre todo, dicen fuentes comunitarias, que lo que debe primar es el criterio sanitario. Desde el Ministerio de Exteriores niegan cualquier tipo de presión por parte de la administración Trump, pero a Gustavo Palomares no le extrañaría alguna represalia por parte de Estados Unidos.
6: Probablemente la respuesta de Estados Unidos sea justamente imponer algún tipo de, de sanción o algún tipo de represalia a los estados europeos, pero conviene recordar que efectivamente los Estados Unidos eh, tienen ya más de dos millones y medio de contagiados y que van eh, por una cifra de 125.000
7: muertos. El listado que se contempla como países seguros prevé abrir a partir del lunes las fronteras a los ciudadanos de Australia, Argelia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Aya, Serbia, Tailandia, Túnez... Uruguay, Ruanda y como excepción dentro de América Latina, como decimos, Uruguay. Hay que recordar que la llegada de turistas extracomunitarios es muy importante para los países que más dependen del turismo. La Unión Europea recibió 500 millones de visitantes de terceros países que gastaron 342.000 millones de euros el último año, lo que la convierte en el primer destino turístico global, según datos de la Organización Mundial del Turismo. Paul.
1: Bueno, pues eh, todo eso se está debatiendo en Bruselas. Aquí en nuestro país, las comunidades autónomas tratan de controlar la treintena de rebrotes de coronavirus activos en todo el país. Mientras el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha arrancado hoy la primera fase del piloto de la app de alerta de contagios que se llamará Radar COVID y que de momento se va a aprobar en La Gomera.
7: Efectivamente, Radar Covid es una aplicación pionera en España que incluirá un sistema de Bluetooth para rastrear contagios y que pretende servir para controlar rebrotes. Se va a poner en marcha, como dices, en la isla de La Gomera, en Canarias, con un simulacro que arranca hoy mismo con una campaña informativa, aunque el rastreo de contagios no empezará hasta el próximo lunes 6 de julio. Para que esas pruebas sean efectivas, deben descargarse la aplicación al menos 3.000 personas de La Gomera y se simulará que 300 de ellos son positivos. Por COVID. En el simulacro habrá tres oleadas de presuntos contagios que no son reales. La aplicación, que funcionará con Android y con iOS, ya ha sido enviada a Google y Apple para que supere esos procesos de validación y pronto se pueda publicar en sus respectivas tiendas. En función del éxito del simulacro, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital decidirá si la pone en marcha para el resto de España. Si se aplica a todo el país, será voluntaria y para que funcione con efectividad tendrían que descargarse la app entre el 55% y el 60% de los españoles.
1: Muchas gracias, Alma. Vamos con el sector de viajes, porque si algo caracteriza a los españoles es su deseo por viajar y el turismo es uno de los sectores que más se ha visto afectado por la COVID-19. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística, los residentes en España han realizado 29,2 millones de viajes en el primer trimestre, el 30,2% menos que un año antes, lo que revela que solo en la segunda quincena de marzo, coincidiendo con la declaración del estado de alarma por la COVID, los viajes se desplomaron el 95,6%. Mireia Calderón, buenas tardes.
0: La segunda mitad de marzo los españoles solo han realizado 370.000 viajes frente a los 8,5 millones de desplazamientos realizados un año antes. Una barbaridad si lo comparamos. Si es que la crisis del coronavirus... Le ha afectado mucho al sector. Por meses, en enero, este indicador ha retrocedido un 7,3%, en febrero el 10,5% y en marzo el 69,6%. Y por consecuencia, también se ha visto afectado el gasto. Entre enero y marzo, los viajeros nacionales han gastado 6.441 millones de euros, el 22,6% menos que en el primer trimestre de 2019. En cuanto al destino, casi el 90% del total se produjeron en el territorio nacional. ...mientras que los viajes al extranjero... ...representaron el 10% restante... ...los desplazamientos para visitar a familiares o amigos... ...han representado el 41% del total... ...los viajes de ocio, recreo y vacaciones un 40,6 bajando un 36,2 y los de negocios el 15,2%. Entre enero y marzo, las principales comunidades autónomas de destino de los viajeros nacionales han sido Andalucía casi un 17,5% del total, Cataluña casi un 13% y Madrid un 9,4. En los viajes dentro del país, el gasto en bares y restaurantes, que representa el mayor porcentaje del gasto total, un 25,3 ha disminuido el 28,8 y en las salidas al exterior, la mayor parte del presupuesto se lo ha llevado el transporte, con el 36,3% del total y con un descenso por interanual del
1: 15,4%. Muchas gracias, Mirella. Vamos a hablar ahora eh, con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca. Muy buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. Bueno, el COVID-19 ha impactado de forma distinta en diferentes países y España es uno de los más afectados, pero ¿existen estimaciones sobre cómo ha impactado en la facturación de las compañías españolas?
4: Así es. Eh, los datos de cifra de negocio publicados la semana pasada nos están indicando que se produjo una reducción en torno a un 40% de la facturación de las compañías en, en España en promedio, tanto del sector manufacturero como del sector servicios.
1: Uh -huh. eh, y la crisis global del COVID-19 ha puesto fin al ciclo expansivo más largo de la economía de Estados Unidos desde 1854, un periodo en el que se registraron tasas de crecimiento positivas durante 128 meses consecutivos, se comienza, si comienza la reapertura de la economía, ¿qué, ¿qué podríamos esperar? ¿podría reactivarse de nuevo este ciclo alcista o podemos considerar que es un ciclo finalizado
4: eh, yo, personalmente creemos que es un ciclo finalizado dado que la magnitud de la contracción del PIB? que se prevé en todas las economías avanzadas y también en el caso de Estados Unidos, en el escenario menos adverso estaría en torno a un 6,1% y, en el peor, eh, sobrepasaría el 8%. De ahí que, eh, cuando se inicie esa deseable recuperación económica que todos esperamos, pues en realidad tendremos que afrontar un nuevo ciclo económico, viendo cómo iniciamos progresivamente esa fase de tocar fondo, recuperación, que podrá ser más o menos lenta también, no solo determinada por la política económica que se desarrolle, sino también un poco y bastante por cómo es la evolución de la, de la pandemia, ¿no? si vemos nuevos brotes o no, que nos obligan a adoptar nuevas medidas de, de confinamiento, que previsiblemente no serán con un gran eh, confinamiento como el que hemos vivido, pero sí a lo mejor tienen nuevamente impacto en sectores eh, que son muy sensibles, como le decía, a estas medidas de distanciamiento social o a… Eh, o, a la, o, al, o al impacto
1: de nuevos brotes del COVID-19. De momento lo que estamos viendo es que eh, la bolsa, sobre todo la bolsa americana, eh, va por un diferente camino y está haciendo caso omiso a lo que son los repuntes en, de contagios en Estados Unidos. Eh, repuntes bastante alarmantes eh, que podrían hacernos pensar... Eh, que la economía tendría que sufrir un nuevo confinamiento, aunque eh, desde la administración Trump ya están eh, asegurando que no se va a cerrar la economía de nuevo. Pero para que siga subiendo la bolsa, eh, ¿serán necesarios más estímulos todavía?
4: Bueno, yo creo que efectivamente la Bolsa está más mostrando esa senda de recuperación desde que tocó mínimos el 23 de marzo, eh, impulsada precisamente por la política económica, tanto la política monetaria y la política fiscal. El que se desarrollen nuevos estímulos, paquetes de estímulos, lo va a determinar hasta qué punto somos capaces de reactivar la economía, en qué grado de, de velocidad y también cuáles son las heridas que va dejando esta crisis, digo, en la economía real, ¿no? Yo creo que hasta ese momento no veremos nuevos estímulos distinto es el caso de, de Estados Unidos, porque como usted indicaba, pues estamos viendo que hay esos focos de rebrote, ¿no?, como no acaban de producirse ese deseable aplanamiento de la curva de contagio, cosa que sí está ocurriendo en, en Europa por ahora. Y, y eso puede dar lugar, como usted decía, que ya ha dado lugar a que en determinados estados pues hagan algún eh, grado de desescalada, si bien sin, como usted indicaba, eh, eh, provocar un cierre total de la actividad económica o un confronteramiento eh, generalizado. Pero, como le decía, eso lo iremos viendo un poco en función de cómo vaya evolucionando eh, la economía real.
1: Lo iremos viendo. Alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
4: A ustedes, muchísimas gracias y que tengan buen día. Un abrazo.
1: La COVID-19 continúa sembrando incertidumbre. Ahora la cuestión está en cuántas empresas de las que se han visto realmente afectadas podrán mantener el empleo y cuántas podrán mantener el sueldo a sus empleados. Mirella.
0: El impacto del coronavirus en los salarios de los trabajadores perdurará hasta finales de 2020. Según un informe elaborado por la consultora KPMG sobre los efectos del COVID-19 sobre empleo y remuneraciones en empresas españolas, el 58% de las compañías han aplicado algún tipo de expediente de regulación temporal de empleo en los últimos meses y casi el 60% de las encuestadas considera que durante los próximos seis meses del año las remuneraciones de consejeros, altos directivos y empleados tendrán que bajarse o congelarse. Tan solo el 4% de las empresas considera que las remuneraciones se verán incrementadas en algunos niveles en ese periodo de tiempos. De ellos, solo la mitad esperan preservar el empleo. Mónica San Nicolás, directora del Área de Compensación de KPMG Abogados.
5: Las empresas han hecho un importante esfuerzo para preservar el empleo y el poder adquisitivo de sus empleados en estas complicadas circunstancias. Así, una de cada dos compañías ha tratado de preservar el empleo y en aquellos casos en los cuales se han visto obligados a realizar algún tipo de ajuste, casi un 40% ha tratado de complementar los salarios todo lo que ha podido.
0: A pesar de todo, un 34% de las empresas pre prevé que reducirá la, la retribución variable anual de vengada para 2020 para empleados y consejeros. Al final, un 24% de las encuestadas considera que no se realizará ningún cambio en estos sistemas, ya que prefieren mantenerlos para motivar a sus empleados de cara a la salida de la crisis. Otro 23% cree que se va a retrasar o modificar la consecución de objetivos. En relación al teletrabajo, la pandemia ha sorprendido a las compañías sin una política formal de él, ya que un 68% no tenía una como tal y del 26% que sí la tenía, prácticamente el 60% ha tenido que modificarla porque posiblemente estaba pensada para otras circunstancias.
1: Gracias Mireia. Los gobiernos están levantando gradualmente las restricciones frente al coronavirus para reactivar el crecimiento económico mientras intentan controlar cualquier rebrote del COVID Los contagios se multiplican en gran parte de Estados Unidos Además hay nuevos casos en Alemania, Australia en Brasil, India e Indonesia Los casos también se disparan Las consecuencias económicas de la pandemia van a ser globales El Banco Mundial prevé que más del 90% de las economías experimenten una recesión este año. Sin embargo, hoy hemos conocido un buen dato en la eurozona. La confianza económica de la región ha registrado en junio una mejoría récord, según refleja el indicador de sentimiento económico elaborado por la Comisión Europea. Se ha situado en 75,7 puntos frente a los 67 5 eh, del mes anterior, con lo cual eh, este indicador encadena su segunda subida mensual consecutiva y se sitúa en máximos desde el pasado mes de marzo. La fuerte subida se ha debido a la mejora generalizada entre los distintos sectores económicos, incluyendo industria, servicios, construcción y comercio minorista, así como entre los consumidores. Pues con esta nota positiva ponemos fin a expansión y ciclo.
3: Avanzando juntos.
4: Alfredo Serrano, director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.
5: La estimación que hacemos eh, por parte del, del sector de la contribución económica de, nuestro, de nuestra actividad... En, en España es aproximadamente unos 4.000 millones de euros, generan unos 33.000 puestos de trabajo. Y bueno, pues la, el cese voluntario de operaciones que realizó el sector de los cruceros, que fue de los primeros que lo puso en marcha dentro de, de, de la industria turística, se produjo eh, a mediados de marzo, por lo cual bueno, pues, eh, sí hubo un primer trimestre que fue aceptable, sobre todo operando en Canarias, pero bueno, desde entonces pues eh, los ingresos eh, son prácticamente inexistentes con lo cual una parte muy importante de esos 4.000 eh, millones de euros pues están, están, están en peligro o directamente pues ya se ha perdido sector de los cruceros es uno que incluso en los peores momentos, el, después del 11 de septiembre, en la crisis económica, incluso eh, que tuvimos a partir de 2008, siempre ha continuado creciendo. Hay una extraordinaria, una extraordinaria demanda y apetito para hacer cruceros que se está sosteniendo. Vemos, eh, nos indican las compañías que para 2021 en todo el mundo en las reservas están por encima de lo que estaban el año pasado por estas fechas, con lo cual entendemos que la demanda está ahí y lo que sí que puede ser es que bueno, pues ese plan de crecimiento tan ambicioso que había para los próximos años con más de 100 barcos en cartera de construcción de los astilleros pues que se que se que se ralentice pues, pues pues algo pero desde luego no, no, no interpretamos que una vez se pueda retomar la, la cierta normalidad eh, pre vacuna y por supuesto después de que haya una vacuna se vean afectados las, eh, las bases fundamentales por supuesto, todo el mundo está sujeto a la crítica y, desde luego, el sector de los cruperos, como otros, eh, siempre se podrán hacer las cosas algo mejor. Lo que no me cabe duda es que somos, con muchísima diferencia, el segmento dentro del transporte marítimo más avanzado en términos medioambientales, con la implantación de tecnologías como los barcos propulsados por gas natural licuado, las conexiones eléctricas a tierra para poder eh, apagar los motores cuando se los barcos eh, la, la utilización de sistemas avanzados de tratamiento de aguas, que tratan las aguas a niveles homologables, o en algunos casos superiores a las de las ciudades costeras que visitamos, y un larguísimo etcétera, que bueno ahora sería un poco largo de, de explicar, mm. pero que desde luego eh, nos, nos hace tener la confianza de que vamos a seguir trabajando por la sostenibilidad, como ya vamos haciendo ya muchos años.
8: Las cuatro y treinta minutos de la tarde enseguida arranca nuestra tertulia económica con Alejandro Macarrón, Carlos Puente y Juan Pablo Calzada. Antes os recuerdo una vez más nuestro teléfono si queréis participar a partir de las 6 de la tarde en nuestro consultorio de fondos de inversión con Luna, Sevilla, asesores patrimoniales ellos esperan vuestras llamadas
3: Noventa y uno cinco o seis cero nueve veintidós cuarenta para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
0: Con Fernando La Tienda Radio InterEconomía.
3: En el mar financiero el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com
0: si buscando apartamento en Torrevieja descartas los que tienen muebles de diseño
4: una alfombra persa y una escultura rara encontrarás el apartamento pintón a pie de playa que tú quieres Pues en Más Móvil hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas Llama gratis al 1499 Más Móvil Ahorra sin más
3: Cierra el grifo en la radio y en internet os escuchamos a algunos pero en el corazón os sentimos a todos y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes muchas gracias juntos el camino será más fácil de recorrer radio intereconomía comercial arroba intereconomía.com gracias CaixaBank patrocina este espacio de análisis,
8: opinión, lunes 29 de junio yo y hoy me acompañan Alejandro Macarrón, ingeniero de telecomunicaciones y socio de la consultora Otoan Company. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
9: tardes. Muy buenas, ¿qué tal estamos?
8: Pues muy bien. Hay
9: expectantes, ¿no? a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa?
8: <risa> con, ¿No? la, con la bolsa, con la economía... Con, con, nuestra, claro, Robert, con nuestras parejas, la verdad es que sí. tampoco ha cambiado tanto esto. Con nuestros trabajos, sí. Carlos Puente, analista político y económico, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. ¿Qué tal está, pues don yo, Carlos? Yo, pues yo ya estoy con el aire acondicionado puesto. Hombre, claro. Porque como, como la economía sube, igual, igual que la temperatura, estamos salvados.
8: Oye, en Austria andan un poco ahí preocupados, ¿eh? Con un foco ahí, un rebrote que han tenido por ahí.
6: Sí, bueno, pero es que son son casos muy, muy puntuales porque eh, Austria ha sufrido un pequeño impacto y, y además eh, ahora tienen casi el mismo valor que nosotros
8: y Juan Pablo Calzada, empresario asesor financiero, muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estáis?
6: Muy
2: buenas tardes, muy
6: bien
8: Bueno, no os voy a preguntar qué habéis hecho el fin de semana, ¿eh? no voy a ser tan inoportuno, cada uno que haga lo que quiera, empezamos semana eh, no sé si os ha dado tiempo ya a Aleros, es que tengo por aquí algunos de los titulares que le está sacando la vanguardia a la entrevista que le ha realizado a Pedro Sánchez, es la primera entrevista que concede el presidente del gobierno tras la finalización del estado de alarma, y nada, es que me estoy quedando con algunos eh, titulares que si queréis comentáis, eh, el gobierno está más fuerte, lo han querido derrocar y han fracasado, eso mismo digo yo Alejandro qué,
9: qué obsesión con la fuerza ¿no? más bueno fuertes,
8: ya lo han querido más derrocar más lo han querido derrocar, no, también. derrocar
9: pero qué calidad de frase qué tontería es esa o sea los, las oposiciones en, en democracia eh, constantemente critican a los gobiernos a veces más otras menos no pero, pero derrocar equivale a una acción eh, ilegal posiblemente subversiva no derrocar es, es un golpe de estado
8: Sí, 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 sí. Eh, y otro temita que también, si queréis, sacamos. El sistema impositivo va mejor hacia, hacia la justicia fiscal. Claro, eh, sistema impositivo, justicia fiscal, todo esto está muy bien, pero claro, no habla de subir impuestos, él habla de una reforma fiscal. Por supuesto, no, no dice que, que nos va a subir los impuestos a todos, que es lo que tiene planeado. Y luego, claro, colando la palabra justicia, pues parece un poco como que, que ya se arregla todo, ¿no? Como que... Está todo tan mal, tan mal que, que va a venir el justiciero y lo, va, y lo va a solucionar. Pero bueno, en fin. Es que no. pa
6: parece, parece el capitán... Es que trueno. ya digo,
8: estoy leyendo por primera vez, ¿eh? ahora un poco los flashes. No no me lo había leído. Ya abajo Carlos, si querías comentar.
6: Sí, bueno, que es que eh, cada vez que habla el señor presidente eh, es como una novela donde él escribe el principio y el final. Y entonces él aparece como el capitán trueno salvando al mundo mundial. Y claro... Este señor no sabe de qué va la democracia. O sea, es que el, su problema es la obsesión. Y la obsesión en política no existe. O sea, eh, hay que haber un entendimiento, un coloquio, un diálogo. Y, y puede haber acuerdos y desacuerdos. Y el que esté en desacuerdo no quiere decir que es que quiera dar un golpe de Estado. O sea, es que, de, de verdad, yo creo que deberían enviar, a hacer unos cursos de esos de formación... ...política profesional antes de ocupar determinados cargos... ...porque es que se dicen más tonterías cuando se ocupan... ...y sobre todo que, que claro, nadie eh, hace ningún comentario... ...todo el mundo asiente... ...porque normalmente, y eso estarás de acuerdo conmigo... ...es que resulta que hacen determinadas declaraciones... ...a medios con los que no hay ningún tipo de discusión... ...es más, parece como si las entrevistas fueran preparadas para que, encima, él saliera, saliera ganador de esa entrevista. Y, claro, y la democracia es que no funciona, no funciona así. O sea, de verdad que, que no es así. Yo he visto historias en la cadena, precisamente, de Intereconomía eh, Televisión, una entrevista al ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, eh, en el que explica por qué en Hungría no ha habido ni tantos problemas sanitarios, ni tantos problemas económicos. Sí, claro, es que es de centro común y allí nadie se tira al Danubio, por favor. ¿Qué es esto? O sea, es que de, de verdad es que es absolutamente demencial. Yo no sé cómo. A, a, yo creo que está rodeado está rodeado mm, de personal a, aún menos cualificado que él. Pero no,
8: no querrás o no estarás queriendo decir que la entrevista a Sánchez de la vanguardia la han preparado en Moncloa.
6: No, pero es que. La, 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 la han derrocado en de Moncloa. Las, las entrevistas que eh, eh, normalmente, normalmente ponen una especie de... Porque es que yo he preparado, como en mi vida profesional, yo he preparado discursos y he preparado a, a, al, al presidente de la Comisión Europea y a comisarios lo que se llamaban defensive points, es decir, lo que se tiene que responder cuando alguien pregunta tal cosa. ¿eh? Entonces, todo ese tipo de cuestiones que se preparan es que están medio amañadas.
9: Aparte que es muy grave, ¿eh? Eh, Insisto lo de derrocar, porque sí, sí. en democracia un presidente puede caer por una moción de censura, a la cual evidentemente no hay que tener mayoría en el Congreso, pero no se ha presentado. Por tanto, la única otra forma de que se intente que, que como desea cualquier oposición, caiga al gobierno, eh, es mediante una acción eh, manifiestamente ilegal y, y, y sumamente delictiva, ¿no? Eh, por tanto, ojo con, ojo con ese tipo de palabras, ¿eh? Uh -huh.
8: O que, o que nos explica exactamente qué es lo que ha querido decir o qué pruebas tiene de que eso haya sucedido. Juan Pablo.
2: Bueno, estamos en lo de siempre, ¿no? Aquí vivimos de las declaraciones políticas y de los principios políticos, y aquí a pasar hambre, pero seremos los más dignos desde el punto de vista político. El,
7: el lenguaje
2: militar, agresivo, eh, fuera de lugar, eh, nada democrático de este presidente no es ninguna novedad, o sea, no va a venir ahora en esa... Entrevista, siempre lo ha sido así, ¿no? O sea, es una persona eh, cero, cero demócrata, vamos, de hecho es notable, eh, a ver qué gobierno en el mundo democrático puedes encontrar que la mitad no sean demócratas, ¿no? O más de la mitad como ocurre con este, es una cosa alucinante, ¿no? Y respecto al a tema del derrocar, ¿es ¿qué, eh, qué va a decirnos? Que el resto de países del mundo mienten y por eso nos dejan mal o dejan mal su gestión durante el coronavirus. O sea, es que no puede entrar en ningún otro tipo de, de lucha, ¿no? Entonces tiene que andar diciendo que si le derrocan y estupideces variadas, ¿no? Porque eh, peor que la oposición que ha hecho el PP es muy difícil de hacer y desde luego atacar al gobierno no lo ha atacado en ningún momento, ¿no? O sea, ha habido enganchones entre el gobierno y otras administraciones que también ya les vale a todos y, y desde luego yo creo que derrocar, eh, más que derrocar se puede caer él por sí mismo por las incompetencias y los errores cometidos uno detrás del otro y ahora está intentando desviar el tema a que supongo que será el PP el culpable de que nos suba a todos la renta de que los políticos no se toquen ni un duro a sí mismos y que tengamos un problema por venir en eh, dimensiones gigantescas no porque ahora eh, vivimos todavía la, la vida dulce no porque están todavía los los ERTE en marcha, pero el día que, que, haya, decir, que haya que que haya decidir si los eh, trabajadores de un ERTE se vuelven a incorporar o no a las empresas, vamos a ver qué ocurre. ¿no? Que Yo creo que ahí está el medio de la cuestión, ¿no? que las, muchas empresas están intentando aguantar con el mínimo posible de plantilla mientras tienen al resto de la plantilla en ERTE a ver en qué queda esto, porque no está nada claro en, en qué ha quedado la economía. O sea, Desde luego yo hablé hace poco con con una persona que trabaja en, un, en, un, en una empresa que tiene bastantes eh, bares en, en Madrid y, bueno, pues que con, con la ocupación que tienen a día de hoy eh, el abrir es perder dinero un día detrás de otro, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo van a estar sin poder llenar los locales, sin funcionar de manera normal? Y eso, ¿qué que coste va a tener en, en cuanto a empleos, no? Ahí está el meollo de la cuestión. Por eso hay que marear la perdiz que si los otros son malos que si el PP es horrible que todo el que no diga lo que yo digo pues me intenta derrocar o es ultraderecha pura y dura bueno, si estos señores ven un tío de ultraderecha se caen de culo y no son capaces de articular una palabra o sea, porque <risa> a mí Vox o sea, yo me acuerdo o sea, yo me acuerdo del día que murió Franco, o sea, a mí no me va a contar ¿eh? este tío que es la ultraderecha y que no es la ultraderecha y desde luego aquí no existe como tal o sea, la, no, la, la por, ultraderecha por, es una cosa que,
9: re, que repartía leña en la calle yo he corrido de palo, con, de palo, ultraderechistas, de palo, ¿sí? con ultraderechistas detrás cuando era joven eh, y de izquierdas intentando darme una paliza a mí y a otros, eso era ultraderecha y resulta que Vox bueno, sí, lo la ultraderecha, que, ultra hace la que no, no todos
2: igual, ¿eh?
9: No, no, sí, no, sí pero... por
2: no saberte nada.
9: Sí, pero vamos, había una ultraderecha verdaderamente potente y temible, ¿no? Y Vox es la ultraderecha más tonta del mundo, lo único que hace es recibir palos. Eh, les tiran piedras, les hacen de todo, pero, pero son de ultraderecha. Digo, pero, pero ¿qué ultraderecha es esta? Pero vamos, hay una cosa que es... Eh, uno de los, de, de los eh, datos clave y fundamentales para que España tenga credibilidad es el número de muertos ¿no? de la epidemia de coronavirus. Entonces, todos nos maliciamos que España ha sido el, el país que ha tenido más muertos por millón de habitantes de los países desarrollados. Los menos desarrollados, pues vete a saber qué sistemas tienen de información, tienen peor sistema sanitario, yo creo que no es homologable, ¿no? Pero los países desarrollados, eh, el, que esté, el que salga el peor de la lista, pues no le gusta a nadie. Entonces, en España, eh, según el INE, se han ocultado y más fuentes, unos 15.000 muertos o así no se han reconocido. Yo, de momento, ya les puedo decir y puedo decir a los oyentes que en Francia no se han ocultado muertos porque Francia ya ha publicado las cifras de mortalidad, las cifras de funciones de marzo y abril que publica el Instituto Nacional de, de Estadística de allí, el INSEE, y coinciden prácticamente mil arriba, mil abajo con la sobremortalidad oficial por coronavirus. En Alemania, de momento solamente hay cifras de marzo, que había las sospechas y estaba ocultando muertos, de momento hay cero ocultamiento. Las, las cifras de muertos de Alemania, de hecho, no se nota prácticamente diferencia de número de muertos con el año anterior. De un año a otro, en un mismo mes hay, hay fluctuaciones aleatorias, o sea que tiene que haber una diferencia muy grande para que se achacable a una causa eh, como esta de una forma inequívoca, ¿no? pero cuando las cifras de, que ha dado el INE ya es que el Gobierno está ocultando 14.000, mil muertos, que significan que ha sido eh, la, la peor gestión del Gobierno de las comunidades autónomas, porque aquí la responsabilidad está muy compartida, ¿eh? vamos a ver las cosas como son, ¿no? del mundo desarrollado, muy fuerte. ¿eh?
6: Pues estoy completamente de acuerdo con vosotros dos, Alejandro y Juan Pablo, porque efectivamente es que mi, mi impresión es que es esa, en primer lugar es que lo, que lo que ha tratado el gobierno es de camuflar la realidad, que es lo peor que puede hacer. Es decir, en lugar de, de hacer frente y, y, y tratar de combatir al enemigo, que es la enfermedad, lo único que ha hecho ha sido ocultarla. Ha, ha metido la cabeza debajo de la tierra eh, y, y ha lanzado ahí a una serie de personajes para que todos los días se entretengan a, a, al auditorio contándoles pues auténticas chorradas, porque es que, por favor, cualquier persona que escuche un día a uno de los personajes que salían, es que al día siguiente no conecta, vamos, era de lo más absurdo. Y luego, pues en el plano económico, pues es que yo creo que ha sido completamente equivocado todo lo que han hecho. Esta mañana he ido a mi peluquero habitual, que por cierto es un venezolano, y me decía, dice, mire usted, eh, yo no quiero que me den a mí subvenciones, lo que quiero es que no me suban impuestos. Y me dice, yo empecé hace cinco años en la, en la acera de enfrente, en una pequeña peluquería, eh, y vino el señor Rajoy y me subió del 8 al 21% el IVA, es decir, como si fuese eh, un artículo de lujo. Y claro, esto es lo más negativo. Y que son todos los gobiernos de todos los colores, es que no entienden absolutamente nada de economía. Y en el caso este en el que nos encontramos, a pesar de, de este pecho que, que están sacando algunos expertos, yo creo que lo peor no ha llegado. Ahora veremos lo que va a pasar, porque estamos mmm, con, con la respiración asistida. Cuando tengamos que respirar por nuestros propios medios, vamos a ver lo que pasa. Y es más, no tenemos más que ver las últimas noticias. Empresas que no pueden abrir, otras grandes empresas que incluso se plantean si podrán pagar la nómina de este mes. Una gran empresa de Sevilla que acaba de hacerlo público eh, eh, en el día de hoy, además de los noventa y tantos mil millones de pérdidas. Eh, todo este tipo de cuestiones, pero por favor, además de una cosa que quieren ocultar por todos los medios. Va a haber bajada. Bajada de pensiones y bajada también de eh, salarios. Por lo tanto, esto que está por venir, vamos a ver en primer lugar cómo se va a pagar la paga extra de julio. Mm. Y quedan muy pocos días.
8: Yo... Y los que mejor lo saben son los peluqueros. ¿eh? Y no lo digo de coña, Carlos, pero yo creo que esa gente son... Los primeros en ver el humo. Eh, oye, os quería... Sí, 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 sí. Os quería proponer también otra cosa porque, nada, me quedan cinco o seis minutos y un poco por cambiar también un poco de asunto, hoy estamos también nosotros dándole muchas vueltas a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos con el boicot de grandes multinacionales a Facebook, a raíz de, bueno, pues Facebook, pues, que dice que, que, que ellos no van a cortar la libertad de expresión y que a través de sus redes sociales se puede manifestar quien y como quiera, ¿no?, usando cualquier tipo de lenguaje. Ya hay algunas empresas, pues esto, aprovechando todo el tema de de las tensiones raciales que hay en Estados Unidos con, con todo el tema de, pues, eh, del último muerto a manos de la policía, pues se ha armado la mari morena y la verdad es que ahora mismo hay un follón tremendo con las empresas.
1: Paul. Pues sí, el boicot contra Facebook, a la que acusan de ser demasiado laxa con el discurso del odio en su plataforma, se amplía contra todas las redes sociales. Coca-Cola, Unilever, Hershey, Verizon, Levi's Strauss... Son algunas de las grandes marcas eh, que han suspendido sus anuncios en redes sociales. Eh, Facebook eh, se llevó un fuerte varapalo el viernes pasado con una caída en bolsa superior al 8%. Ahora ha conseguido rebotar un poco, aunque vuelve a terreno negativo. Tenemos la acción en 216 en dólares, cayendo apenas un 0,04%. La compañía más reciente en sumarse a este boicot ha sido la cadena de cafeterías Starbucks que está pidiendo aplicar mayores restricciones a ese discurso del odio. Claro, esto plantea el dilema eterno ¿no? de quién dicta hasta dónde un mensaje es discurso de odio, quién determina que es un fake news. Eh, ...Starbuck dice que se trata de una pausa de unos 30 días... ...mientras debate internamente con socios mediáticos... ...y organizaciones de derechos civiles... ...en un esfuerzo por frenar esta propagación del discurso de... ...todas estas
8: cosas que empiezan siempre en Estados Unidos... ...acaban llegando más pronto que tarde al resto de, en, del planeta... ...Juan Pablo, ¿cómo lo
2: ves? Bueno, es que hay que embridar de alguna manera... ...a estas grandes empresas de Internet... ...o sea, están jugando otra vez al monopolio... ...como pasó ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX... Y hay que, hay que empezar a ponerles puertas al campo, ya que no se les pueden brindar desde el punto de vista impositivo ni en el punto de vista leal, pues esto es eh, lo que tenemos que hacer los consumidores. En este caso, los consumidores de anuncios, ¿no? que son grandes empresas que han decidido que su imagen de marca se ve muy dañada eh, si aparece a, al lado de ciertos contenidos, en este caso de Facebook y de las redes sociales. Bueno, en las redes sociales y Facebook pues eh, intentan vivir en la legalidad y decir que no es culpa suya lo que dicen dentro de, de su plataforma. Pero como ya sabemos perfectamente, en cualquier momento en el que aparezca algo parecido a un pecho de, de mujer separa todo. ¿no? Y dice, En cambio, discurso del odio contra quien tú quieras, puedes dedicarte horas a hacerlo y no pasa nada. Y, y los discursos del odio, o sea, el que aparezca o no aparezca un pecho de mujer en una red social no va a cambiar nada, no va a generar ningún problema de ningún tipo. Y en cambio hay discursos de odio que acaban siendo agresiones, como estamos empezando a ver en este país, donde parece que si no piensas de una manera te pueden agredir y encima la culpa es tuya. ¿no? O sea, que ya es eh, lo último, ¿no? Entonces yo creo que eh, me alegro un montón por estas marcas que empiecen a imbridar de alguna manera a Facebook, lo que lo primero que hizo cuando compró, vamos, o en lo que hizo Facebook cuando compró eh, a ver si lo digo, eh, la, la de mensajes, eh, WhatsApp, Whatsapp fue quitarlos sí, quitar los protocolos de seguridad para que fuera más fácil eh, ver lo que hacían los usuarios, pues yo creo que es, son los únicos que van a poder hacer algo por Facebook. Su modelo de de negocio, es cobrar a las grandes empresas que se anuncian en su red social. Ellos son los únicos que pueden hacer que cambie el comportamiento de Facebook y yo me alegro un montón y, y más que tenemos por venir porque realmente eh, el mundo de Internet sí muy innovador pero también eh, francamente antiético eh, y demás. O sea, jamás han pensado que tengan que pagarle impuestos a nadie, jamás han pensado que es negativo para los consumidores ser monopolistas en, en sus distintos nichos. Hay, hay ha llegado el momento en que son empresas muy grandes que están influenciando mucho en el mundo e incluso cambiando elecciones o permitiendo que con sus datos se cambien los resultados electorales de democracias. Bueno, pues hay que ya ha llegado el momento de ir a por ellas ¿no? y ponerlas en su sitio, que es un servicio de valor añadido grandísimo, el que, el que aportan a los usuarios, pero no a cualquier precio. No se puede seguir permitiendo. Que, que sigan haciendo este tipo de cosas de ninguna de las maneras, y yo creo que ha llegado el momento de que, de que se les intente meter en vereda, que otra cosa es que se pueda, ¿eh? uh -huh. porque realmente son las empresas que más dinero están ganando de la historia de la humanidad, y a lo mejor el, el, el empeño conjunto de los demás no es suficiente para tumbar su dinero. Yo le voy a decir una cosa, yo con, conozco una empresa que estaba en un parque de innovación donde yo trabajaba, que hablaba de la navegación en internet por de los menores, que hacía unas jornadas anuales y allí estaban los de Facebook y los de Google los primeros para decir que cualquier cosa que dijeran en contra de las, guerras, las redes sociales las amenazaban allí directamente con un juicio. O sea, y estos señores lo único que decían es que los menores no pueden eh, eh, pues visitar cualquier sitio en Internet, ni de, ni de pornografía, ni de violencia, ni de muchas otras cosas. Pero los primeros que estaban ahí eran los abogados de las redes sociales para que no les coartaran en hacer lo que les dé la gana. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que hay que eh, meterles en la legalidad. Pues empujando un poquito cada uno, ¿no? Estados Unidos lo ha hecho con el tema impositivo, Europa lo está haciendo también un poquito con el tema impositivo y vamos a empezar a, a vigilar los contenidos. Si yo no puedo ir insultando por la calle a la gente, que es una cosa súper razonable y amenazando, ¿no? aunque no pegue, pero amenazar, ¿por qué lo puede hacer nadie a través de unas redes sociales? Es intolerable, ¿no?
8: Alejandro, ¿tú qué te dedicas a la comunicación?
2: Ah, a mí me da mucho miedo el concepto de delito de odio.
9: Porque la esencia de la libertad de expresión es decir cosas molestas para otro, ¿no? Para hacer la pelota, al Führer se le puede hacer, a Stalin se le puede hacer, a Mao Zedong se le puede hacer. O sea, decir cosas favorables de otros, toda la vida ha estado permitido. Insisto, la esencia de la libertad de expresión es decir cosas que pueden ser molestas. ¿Quién dice que eso es odio, que eso es incitación al odio? Eh, claramente, eh, si alguien dice hay que eh, apedrear a no sé quién, eso es una incitación al delito, ¿no? O Hay que hacer no sé quién contra no sé cuánto, estoy totalmente de acuerdo, pero otro tipo de cosas. Yo puedo decir que a mí no me gusta no sé qué estilo de vida, eh, porque creo que es malo para la sociedad. O, o, y, y por qué eso es un delito de odio puedo decir que, que me parece que, que Colón fue estupendo porque hizo avanzar la humanidad me pueden decir que es un delito de odio porque eh, otros creen que fue malísimo para los indios bueno, pues del debate entre los que creen que fue malísimo para los indios y los que creemos que tuvo luces y sombras puede salir eh, pues un consenso o, o no consenso, me da igual pero es, esa es la libertad a mí me da mucho miedo, mucho
6: Está, está la libertad en juego ese es el problema de la sociedad sí. en la que estamos viviendo y es muy lamentable
8: Carlos Puente, Juan Pablo Calzado, Alejandro Magarrón. muchas gracias a los tres gracias, de verdad, un fuerte abrazo un placer y un abrazo. un abrazo
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio CaixaBank mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PWM
6: un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
4: CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
6: Tranquilidad es el sonido del mar.
3: Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Lo mereces. Cada sábado en Rienda Suelta te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía,
5: galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Son las
1: 5
0: cinco... de